0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Zweimal Kino aus Frankreich und ein bisschen aus der Schweiz gibt's heute und eine Schweizer Serie. Anne Mayer hat den französischen Dokumentarfilm über ein Schiff als Tagesstätte für psychisch Kranke gesehen, Sur l'Adamant. Und schon Schwer stellt den französisch-schweizerischen Spielfilm Le Théorème de Marguerite vor. Er hat auch die neue Schweizer Serie Davos 1917 angeschaut und mit einem der Autoren gesprochen. Dazu gibt's wie immer Kurztipps und eine Rätseltonspur. Und hier kommen sie auch schon, die fünf Filme im Kino, die wir Ihnen ans Herz legen möchten. Sur l'Adamant von Nicolas Philibert. Die Adamant liegt fest verankert am Pariser Seenufer, Aber sie ist als Tagesstätte ein Rettungsboot für psychisch Kranke. Und als Dokumentarfilm der goldene Bär der letzten Berlinale. Sur l'Adamant von Nicolas Philibert. Mehr dazu gleich. Totem von Lila Aviles. Dieser mexikanische Familienwirbelsturm ist mit einer Perfektion geschrieben und inszeniert, die Schweißausbrüche provozieren kann und Begeisterung garantiert. Totem von Lila Aviles. How to have sex von Molly Manning Walker. How to have sex oder eher, wie man ihn nicht haben sollte. Ein Partyurlaub von drei Teenies entpuppt sich als feinfühlige, nuancierte Studie über sexuelle Einwilligung. Ein wichtiges Regiedebüt zu Post-Me-Too-Zeiten. How to have sex von Molly Manning-Walker. Bonjour Ticino von Peter Luisi. Nach Annahme der Volksinitiative No Bilang hat die Schweiz nur noch eine Landessprache, Französisch. Eine altmodisch-moderne Komödie mit helvetischem Unterhaltungswert. Bonshugur Ticino von Peter Luisi. The Boy and the Heron von Hayao Miyazaki. Ein Junge trauert um seine Mutter und landet in einer fantastischen Unterwelt. Werden und Vergehen als vermutlicher Schwanengesang des japanischen Animationsmeisters. Ein visuelles Fest und eine wunderbare Überforderung. »The Boy and the Heron« von Hayao Miyazaki. Das also die fünf Filme, die wir aus dem aktuellen Kinoprogramm empfehlen. Aber auch ein Wiedersehen von älteren Filmen lohnt sich. In so einen hören wir jetzt rein. Er ist schon fast drei Jahrzehnte alt. Ohren auf, hier kommt die verrückte Tonspur.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt sie? Do
2: you know what crazy is? Crazy is majority rules. Yeah. Ah. Uh. Take germs for example. Germs. Ah? Uh. In the 18th century, no such thing. Not a nothing. No one ever imagined such a thing. No sane person. Uh. Uh. Long comes this doctor. Ah. 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 Samuel Weiss comes along, he's trying to convince people, well, other doctors mainly, that there's these teeny tiny invisible bad things called germs that get into your body and make you sick, huh? he's trying to get doctors to wash their hands. What is this guy? Crazy? A teeny tiny invisible, what do you call uh, uh, Germs, huh? What? Now, it's cut to the 20th century, huh? Last time. week, as a matter of fact, right before I got dragged right into this hellhole. I go in uh, to order a burger in this fast food joint... Guy, he drops it on the floor. Jim, he picks it up. He wipes it off. He hands it to me like it was all okay. What about the germs, I say? He says, I don't believe in germs. Germs are just a plot they made up so they can sell you disinfectants and soaps. Now, he's crazy, right? See? Oh. Ah. Ah. There's no right. There's no wrong. There's only popular opinion.
1: Sind Keime nur eine Erfindung? Und wer ist hier eigentlich verrückt oder nicht? Haben Sie eine Idee? Ganz am Ende von unserem Kino im Kopf löse ich das Rätsel auf. An der Berlinale im Februar hat ein französischer Dokumentarfilm den Hauptpreis gewonnen, den Goldenen Bären. Der Film Sur la Dame porträtiert eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen in Paris. Das Besondere die Tagesklinik befindet sich auf einem Boot auf der Seine. Nicht das einzig Ungewöhnliche an diesem Film. An Meier.
3: Ein Mann singt inbrünstig das Lied «La bombe Humaine». Darin geht es darum, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, sich nicht gesellschaftlichen Zwängen zu beugen. Später erzählt der Mann, dass er täglich viele Medikamente nehmen müsse. Er würde sich sonst für Jesus halten. Es sind beiläufige Austausche, in denen wir erfahren, wer hier Pflegerin, Pfleger und wer Patient, Patientin ist. Das ist in der Doku «Sur la auf den ersten Blick oft gar nicht ersichtlich. Auch an welchen Krankheiten der Mann leidet, erfahren wir nicht. Im ganzen Film wird kein einziger medizinischer Begriff verwendet. Das wirkt radikal und zeigt, hier geht es um was anderes. Wer die Menschen sind und was sie können. Denn das Singen ist nicht die einzige künstlerische Tätigkeit, die in Sur Ladamont viel praktiziert wird. Die Patientinnen und Patienten in der Tagesklinik schreiben, komponieren, nähen, malen und tauschen sich darüber aus. Die Szenen wirken zufällig, sind oft leicht und witzig, doch immer voller Poesie und Melancholie. Einmal fragt eine Frau den Kameramann direkt, ob er denn ein Auto hätte, um dieses ganze Filmmaterial zu transportieren. Er sagt, dass er ein Motorrad hätte. Darauf sagt sie... Motorräder sind toll. Sie sei auch einmal mit einem gefahren. Und plötzlich wird sie still und ihr Blick ganz traurig. Woran sie sich wohl erinnert?
2: Ah, eine Moto, mais vous ne pouvez pas rembarquer votre truc là. Si? Et ça là. Ça aussi? Oh, ben les motos, c'est mieux. Oh, c'est bien les motos. Moi, je suis monté un jour sur une Moto. C'était une Honda, je sais pas combien. Ben dis donc, qu'est-ce que c'était bien.
3: Nicolas Philibert hätte nach ihren Ausführungen wegschneiden können. Doch er nimmt sich die Zeit. Er hört den Menschen zu. Sinnbildlich dafür ist einer der stärksten Momente gegen Ende des Films. Eine Patientin ergreift bei einer Sitzung das Wort. Thema ist eigentlich die Organisation eines Filmfestivals. Sie sagt, dass sie schon seit einiger Zeit einen Tanztherapie-Workshop anbieten möchte. Aber dass niemand auf ihr Anliegen eingehe. Gestern habe sie zufällig mit einer Frau im Park ein paar Bewegungsübungen gemacht und gesehen, wie gut ihr das getan habe Sie verlangen nichts für ihre Arbeit Es geht ja nur um diesen Austausch.
2: Donc je me suis proposé mais je sens que je, je n'ai pas été entendu et que je ne bon donc c'est pour ça que je parle là tout de suite. Hier au cours d'une rencontre dans un jardin, j'ai proposé donc un mouvement de qigong que la personne ça lui a fait énormément de bien et moi c'est un échange quoi Il faut entendre ce que je propose comme un échange non seulement je demande rien rien du tout ça veut dire aucune association aucun lieu je viens à depuis ans donc enfin je veux dire
3: auf dem adamant begegnet man menschen die am rande der gesellschaft sind auf augenhöhe sie werden ernst genommen und das macht auch Nicolas Philibert mit seinem film und das immer unaufgeregt und respektvoll form und anliegen des films stimmen somit berührend überein
1: an Meyer über den film sur l'Adamant» der jetzt im Kino läuft. Zahlen, Gleichungen, Formeln. Alle Kinder lernen in der Schule rechnen und einige verlernen es danach recht schnell wieder. Eine junge Frau jedoch, die fast ihr ganzes Leben der Mathematik widmet, steht im Zentrum eines neuen Spielfilms aus Frankreich. Le théorème de Marguerite. Oder wie ein ungelöstes mathematisches Problem zur Obsession wird. Georges Wirsch bespricht den Film.
0: Die Goldbachsche Vermutung. Ein Mathematikproblem, ungelöst seit Jahrhunderten. Grob gesagt, es geht um Primzahlen und um eine auffällige Gesetzmäßigkeit, die aber unbewiesen ist. Und auf der Suche nach dem Beweis kann man Wandtafeln vollschreiben mit Formeln. Und genau das macht Marguerite. Bebrillt, die dunklen Haare eng zusammengebunden. Gespielt von der Schweizerin Ella Rumpf. Bei einem Vorstellungsgespräch wird Margaret gefragt, ob sie am goldbach theorem arbeite, und sie präzisiert, es ist die Goldbach-Vermutung.
2: Tu travailles sur le Théorème de Goldbach, c'est bien ça? La conjecture de Goldbach. Je travaille pas exactement dessus, mais c'est en lien. C'est l'un des problèmes non résolus
1: les plus importants en mathématiques. Personne ne l'a jamais encore prouvé. Et tu penses en être capable?
2: Je sais même pas si ça sera prouvé de mon vivant.
0: Ich weiß ja nicht mal, ob das zu meinen Lebzeiten bewiesen wird, sagt Marguerite mit der Stimme einer introvertierten Forscherin, die sehr wohl weiß, dass ihr Lebenswerk in einer akademischen Nische stattfindet. Doch dann ist es soweit. Marguerite präsentiert ihre Theorie vor einem vollen Hörsaal. Danach Fragerunde. Es meldet sich ein Student. Etwas habe er da nicht ganz mitbekommen. Ich habe nicht dein
3: Principalement tu as l'étape combinatoire initiale puis uh, on conclut avec la technologie
1: des hyperbarres de Bernard.
0: Dans ce cas tu as besoin de ton lemme multidimensionnel. Tu peux pas chasser
2: KN et delta simultanément.
0: Farschnesisch, was der junge Mann da sagt, aber Margaret wird es schwarz vor Augen. Ihr aufwendig ausgeklügeltes System, ihr ganzer Stolz ist gerade eingebrochen wie ein Kartenhaus. Es ist die stärkste Szene des Films. Und Marguerites Professor und Mentor lässt sie ungerührt vor dem Plenum fallen. Es ist tatsächlich nichts wert. Die ganze Argumentation ist nichtig. Marguerite stürmt aus der Uni, steht vor dem Nichts. Mit Mathematik will sie nichts mehr zu tun haben, obwohl sie nicht weiß, ob sie überhaupt etwas anderes kann. Das ist die Fallhöhe, die «Le Theorem de Marguerite» erzählt. Und jetzt wird's abenteuerlich. Marguerite entdeckt ihr Talent für strategisches Glücksspiel und verdient viel Geld, indem sie an Mahjong-Turnieren in verrauchten Hinterzimmern teilnimmt. Und auch in ihrem Liebesleben tut sich etwas. Beide Handlungsstränge wirken etwas dick aufgetragen und überzeugen nicht vollends. Aber was die Autorin und Regisseurin Anna Novion auf elegante Weise schafft, die Faszination fürs abstrakte spürbar zu machen. Sie lässt Mathematik sinnlich aussehen mit Kreide, Bleistift und knisterndem Papier. Das sei ihr wichtig gewesen, betont sie im Gespräch.
3: fallait réussir à rendre les mathématiques belles et que à la fois on soit toujours auf
0: organische Weise soll das Publikum sich Marguerite nahe fühlen und das gelingt weil Ella Rumpf das genial spielt und weil die Figur echt ist kein inselbegabter zahlen kein obsessives Borderline-Genie wie in so vielen Filmen sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Wünschen
1: und Träumen wie wir alle Schon schwirsch über den französisch-schweizerischen Spielfilm Le Théorème de Marguerite. Ab dieser Woche neu in den Kinos. Zu reden gibt die neue SRF-Serie schon seit einiger Zeit. Diesen Sonntag beginnt nun die TV-Ausstrahlung von Davos 1917. Und schon jetzt sind alle Folgen kostenlos auf Play Suisse erhältlich. Davos 1917. Sechs Folgen lang wird ein Sanatorium in den Bündnerbergen während dem Ersten Weltkrieg zum Schauplatz von Spionage und Gegenspionage. Schon hat sich die Serie angeschaut und mit einem der Autoren gesprochen, mit Thomas Hess.
0: Schon im Prolog der Serie Davos 1917 passiert viel. Hochschwanger kommt die Bündner rotkreuz Johanna Gabatula aus dem Krieg zurück in ihre Heimat. Der Mann, von dem sie das Kind hat, mag verschollen sein oder tot. Wie dem auch sei, sie bringt es zur Welt. Nur das Baby wird ihr gleich nach der Geburt aus den Armen gerissen.
3: Wo bringen wir sie an? Anna,
2: das ist
0: Johanna, du hast kein Kind. Ist das klar? Und so läuft das Drama auf Hochtouren. Johannes Vater nimmt den Säugling an sich und lässt ihn verschwinden. Und Johannas ältere Schwester findet das auch absolut richtig so.
1: Der Vater schützt die Begriff das doch endlich. Er recht schaffen nimmt, aber eine wie dich noch nicht.
3: Eine wie mich. Zeig doch gerade Eine Kriegsuhre. Ja.
1: Das bist und nur dank dem Vater weiß es niemand.
0: Von solchen Dialogen kann man halten, was man will. Aber sie setzen das in Gang, was in Gang gesetzt werden muss. Eine Handlung und vor allem ein Motiv. Johanna will ihr Kind zurück, um jeden Preis. Sie arbeitet jetzt als Krankenschwester in einem Davoser Bergsanatorium, in dem alle, alle ausspionieren. Auch Johanna spioniert schon bald. Aber sie macht das strikt für die Seite, die ihr das Kind zurückbringt. Irgendwo beim Kamin hat Taylor den Schlüssel für den Tresor versteckt. Öffne den Tresor und fotografiere Taylors Kalender ab. Termine, Kontakte, alles.
3: Das mache ich nicht. Er weiß alles. Er weiß auch von ihrem Kind. Maul halten!
2: Ach.
0: Das passiert in Davos 1917 öfter, um nicht zu sagen, immer wieder, dass Menschen mit Stich und mit Schusswaffen aufeinander losgehen. Doch dazu sei nicht zu so viel verraten. Über die Ausgangslage wissen wir ja nun Bescheid. Zeit vielmehr, mit einem der Drehbuchautoren der Serie zusammenzusitzen, mit Thomas Hess. Und ihn zu fragen, es heißt, diese Serie sei inspiriert von wahren Begebenheiten. Die war? sind die denn tatsächlich?
4: Ja, die Hauptfigur von Davos ist ja eine Hotelierstochter, die auch Krankenschwester ist, Rotkreuz-Krankenschwester. Und in der Tat gab es damals während dem Ersten Weltkrieg Schweizer Krankenschwestern, die fürs Rote Kreuz gearbeitet haben, die im Ausland tätig waren, auf den Schlachtfeldern Europas. Das ist mal einerseits ein Fakt, der sehr stark eingeflossen ist. Andererseits war die Schweiz als neutrales Land wirklich auch Drehscheibe der internationalen Spionage. Also hat sich wirklich Spione, französische, äh, englische, deutsche, von allen Herren Ländern in der Schweiz getummelt. Das sind Fakten. Was auch ist, es gab Flüchtlinge aus verschiedensten Ländern, die dem Krieg entflohen sind. Der prominenteste äh, ist sicher Lenin und auch der wird in der Serie eine Rolle spielen.
0: Aber stopp, das wäre vorgegriffen, denn Lenin kommt erst in den späteren Folgen vor. Also, pst, von uns haben sie es nicht gehört. Aber Themenwechsel. Thomas Hess war einer von mehreren Drehbuchautoren in einem sogenannten «Writers' Room» für «Davos 1917». Daher die Frage, wie nahm dieser Schreibprozess überhaupt seinen Anfang?
4: Also es war ja so, die Grundidee zu dieser Serie kam äh, von der Serienchefin des Schweizer Fernsehens, äh, Bettina Albert. Äh, sie hatte diese geniale Idee, Davos 1917, damals ein weltbekannter Kurort, wo sich die Reichen und Mächtigen aus allen Nationen der Welt getummelt haben, eine Serie zu machen. Und zwar in dieser Situation des Ersten Weltkrieges, wo Franzosen, Deutsche, Engländer, Russen nebeneinander liegen, so quasi, auf den Liegenbetten der Sanatorien, aber gleichzeitig auch Krieg führen miteinander. Das ist natürlich eine explosive Mischung, die nur schon dieses Setting gibt, Traum und, 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 und Möglichkeiten für tausende von Geschichten. Und äh, was aber war, ich bin zusammen mit Michael Sauter äh, zu dem Projekt gestoßen. Es war damals noch nicht definiert, äh, was ist es überhaupt für ein Genre, was ist eine Art für Geschichte. Das war damals noch vieles möglich, Familiendrama, Gesellschaftsdrama, vielleicht auch eine historische Krankenhausserie. Und was damals auch noch nicht stand, waren die Figuren. Waren, äh, das war noch völlig äh, offen. Und Michael Sauter Adrian Ilien und ich haben dann das spionage definiert und die Figuren zusammen kreiert.
0: Wer Spionage sagt, sagt Doppelbödigkeit. Also es ist eigentlich in der Logik einer solchen Serie, dass viele Figuren vielleicht nicht ganz die sind, als die sie sich ausgeben. Es hat Platz für viele Wendepunkte, es hat Platz für viele Überraschungen. Das ist ja eigentlich das Salz in der Suppe von einer Serie, dass vielleicht nicht alles so herauskommt, wie man sich das denkt und auch nicht auf den Wegen, die man sich vielleicht denkt. Die Narration von Davos 1917 ist sehr komplex. Es kommen sehr viele Figuren vor. Es hat einiges an Schauplätzen. Das ist ziemlich viel Material, das man stemmen muss, um es in sechs Folgen zu kriegen, da ist viel Plotmechanik notwendig und wie gesagt, sie waren mehrere, die an diesem Drehbuch geschrieben haben. Wie muss man sich so einen Writers Room vorstellen? Wie setzt man eine solche Plotmechanik zusammen? Stelle ich mir das so vor, dass man sehr viele Post-its an die Wand hängt mit Figuren, mit einer Zeitlinie?
4: Also ich denke, dass man in jeder Serie mit Post-its arbeitet und Timelines arbeitet. In der Tat ist es beim Spionagegenre so, weil man immer Figuren hat, die auf einem gewissen Wissensstand auch sind und immer wissen wollen, was der Gegner weiß, ist es wirklich ein bisschen eine Schachbrett-Geschichte, die man da machen muss. Und es werden ja auch Fallen gestellt, weil man das Gefühl hat, der Gegner wisse dies und dies und das. Also es ist schon ziemlich komplex, aber ja, wir haben dann mit äh, Timelines und Post-its gearbeitet und das auch immer wieder gegenlesen lassen. Und äh, ich glaube, jetzt sollte die Logik so einigermaßen dann doch stimmen am Ende.
0: Es geht ja nicht nur um die Logik selbst, die am Schluss stimmen muss, es geht um einen Spannungsbogen, den man aufrechterhalten muss. Was lässt sich dazu sagen? Neben Man muss eigentlich jede Folge idealerweise mit einem Cliffhanger beenden und so weiter und so fort. Wie, wie setzen sich diese Punkte zusammen, dass, dass das Ganze nie durchhängt?
4: Ja, dafür gibt es eine, 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 eine Seriendramaturgie, der man sich bedient. Das wäre vielleicht jetzt ein bisschen zu viel, da direkt hineinzugehen, aber wir haben da, es gibt ja auch Vorbilder, die man angeguckt hat, die man analysiert hat und, und das dann versucht hat umzusetzen auf die Inhalte von Davos 1917. Ja, und so, das sind so die Hilfen, die man hat.
0: Und ich denke, ein Motor der Dramaturgie ist natürlich auch, die
4: Hauptfigur steckt in einem Grundkonflikt. Genau, das ist äh, so quasi das Herzstück einer jeden, jeder Serie, äh, ist äh, dieser unlösbare Konflikt. Also man braucht eine Figur, die, die ein Grunddilemma hat. Das ist jetzt hier bei Johanna Gabatula, der Hauptfigur von Davos, dass sie einerseits ein bürgerliches Leben führen will, äh, als Hoteliers-Tochter, aber andererseits will sie auch Spionin sein. Und das ist eigentlich nicht miteinander vereinbar. Und das ist eigentlich so quasi das Herzstück, was in jeder Szene spürbar ist. Genau. Und die DNA so quasi der ganzen Serie.
0: Nochmals zur Komplexität von der... Handlung von Davos 1917, das ist alles sehr ehrgeizig und es ist etwas, wir haben das im Vorgespräch schon erläutert, was eigentlich um die so Jahrtausendwende herum aufgekommen ist, dass Serien sehr viel ambitionierter werden und eben große Handlungsbögen spannen, die allenfalls sich allenfalls auch auf mehrere Staffeln ausweiten. Wie viel Erfahrung hat man in der Schweiz schon als jemand, der, der in diese Sachen hineinsieht?
4: Ja, also ich kann jetzt von mir persönlich einfach sprechen, ich habe... Vor langer Zeit mal bei einer Serie Tag und Nacht mitgeschrieben, eine Folge geschrieben, dann beim Bestatter geschrieben und dann eben Davos. Es ist so wirklich, dass äh, sagen wir, in den letzten 30 Jahren ein riesiger Boom äh, entstanden ist, und auf den dann die Schweiz auch aufgesprungen ist und ein paar Perlen hervorgebracht hat, die Bestatter ist sicher sehr toll, dann der Zucker, der im Moment läuft äh, und ich hoffe natürlich, dass Davos 1917 auch so erfolgreich sein wird.
0: Was Davos 1917 Ausmacht ist natürlich, es ist eine historische Serie. Es sind Kostüme, es ist großartige Architektur zu sehen, es hat Berge, es hat Schnee. Mich interessiert vor allem dieses historische Setting. Das ist klar, da mussten wissenschaftliche Menschen beigezogen werden, was die Kostüme anbelangt, was die äh, Requisiten anbelangt, aber das war auch schon auf der Drehbuchebene sicher ein Thema. Man muss mit Leuten reden, die sich in dieser Zeit auskennen und muss sie regelmäßig fragen und beiziehen, geht das, ging das damals wie war das damals? Was waren Ihre Erfahrungen und wie ist das abgelaufen in die Zusammenarbeit mit, äh, mit Expertinnen und Experten?
4: Ja, genau. Also wir haben natürlich sehr viel recherchiert, äh, Bücher gelesen, waren in der Zentralbibliothek, haben da sehr viele Bücher ausgeliehen. Dann natürlich Google-Recherche kommt auch dazu, Wikipedia. Und dann geht es natürlich darum, schon äh, sich mit Experten auszutauschen zu überprüfen, was stimmt jetzt da alles? Gewisse Bücher sind auch schon wieder überholt und, 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 und so. Äh, neue Fakten. Sind zum Teil aufgetaucht, neue Archive aufgegangen und so weiter. Und da hat man sich schon mit äh, natürlich Historikern äh, getroffen und ausgetauscht. Aber dann auch eben, weil äh, die Medizin ja auch eine Rolle spielt, äh, in Davos mit äh, Medizinhistorikern und dann natürlich auch Militären und Waffenhistorikern, damit das dann alles möglichst gut und wahrheitsgetreu rüberkommt.
0: Damit ist eigentlich alles gesagt. Nein, nicht alles. Aufmerksame haben es vorhin aufgeschnappt. Mitgeschrieben an Davos 1917 hat auch eine prägende Figur der Schweizer Filmszene der letzten Jahrzehnte, Michael Sauter. Sauter verstarb im September 2022. Er litt an Depressionen. Thomas Hess nimmt daher gerne die Gelegenheit wahr, seinen Freund und Kollegen zu würdigen.
4: Ja, Michael Sauter äh, ist einer der besten und sicher der äh, erfolgreichste Drehbuchautor, den die die Schweiz hatte in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren. Und äh, was bei ihm einfach so toll ist, dass er sich äh, fast in jedem Genre äh, gut ist. Also er hat ja Kinderfilme gemacht, wie äh, mein Name ist Eugen. Er hat Komödien gemacht, Achtung fertig Charlie. Er hat Horrorfilme gemacht, Sennen Ducci. Also er ist hat ein unheimlich breites Wissen äh, und, 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 und bewegt sich in diesen Genres wie ein Fisch im Wasser. Und so auch äh, bei Davos. Also er konnte da auf dieses äh, Spionage-Thriller-Genre sehr gut einsteigen, hat sehr wertvoll mitgearbeitet. Und abschließend kann man sagen, dass äh, Michael Sauter, äh, wenn er nicht dabei gewesen wäre, dann gäbe es Davos 1917 in dieser Form nicht.
0: Nun gibt es Davos 1917 also in dieser Form für Sie zum Entdecken. Und ich hoffe, wir
1: haben nicht zu viel verraten. Schorsch mit einem Beitrag zur neuen SRF-Serie Davos 1917. Die läuft jetzt auf PlaySwiss. Und am Sonntagabend erstmalig im Fernsehen auf SRF 1. Und damit kurz vor Schluss der heutigen Filmrolle, jetzt zur Auflösung der Tonspur. Ein Monkey-Business ist das alles, findet Brad Pitt in der Psychiatrischen Klinik. Im Film Twelve Monkeys. Der ist schon 28 Jahre alt. 1995 kam er raus, Terry Gilliam führte Regie. Die Hauptrollen spielten Brad Pitt und Bruce Willis in dieser verrückten und verworrenen Geschichte um eine Viruspandemie, um eine Zeitreise und um eine vermeintliche Terrorgruppe namens Twelve Monkeys, die sich als Gruppe von Tierfreunden um den mehr oder weniger verrückten Jeffrey Goins entpuppt, die nicht Viren verbreitet, sondern Zootiere befreit. In einer psychiatrischen Klinik lernt Jeffrey Goins den aus der Zukunft gekommenen Jim Cole kennen und erklärt ihm, wer oder was verrückt sei, bestimme nur die Mehrheit. Und Keime zum Beispiel seien nur eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.
2: Do you know what crazy is? Crazy is majority rules. Yeah, uh. Take germs for example. Germs? Uh-huh. In the 18th century? No such thing. Not a, nothing. You would such a thing. No same person anyway. ah, ah. Along comes this doctor. Ah, 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 Summer Weiss. Summer Weiss. Summer Weiss comes along. He's trying to convince people, well, other doctors mainly, that there's these teeny tiny invisible bad things called germs that get into your body and make you sick. Huh? He's trying to get doctors to wash their hands. What is this guy? Crazy? Huh? Teeny tiny invisible, what do you call? Uh uh germs? Huh? What? Now. 20th century, huh? Last week in the matter, that right before I got dragged into this hellhole. I go in I uh, order a burger in this fast food joint. The guy, he drops it on the floor. Jim, he picks it up. He wipes it off. He hands it to me like it was all okay. What about the germs, I say? He says, I don't believe in germs. Germs are just a plot they made up so they can sell you disinfectants and soaps. Now, he's crazy, right? See? Ah,
1: Es gibt keinen Richtig oder Falsch, nur die öffentliche Meinung. In der Rolle des psychisch kranken Ökoaktivisten Jeffrey Goins zeigte Brad Pitt eindrücklich, dass er mehr konnte als nur den sexy romantischen Liebhaber spielen. Seine Karriere hatte da 1995 schon richtig Fahrt aufgenommen, nachdem er erst vier Jahre zuvor in Thelma and Louise ein erstes Mal international aufgefallen war. Und dieser hübsche Jungspund von damals wird nächste Woche 60 Jahre alt. Das war's für diese Woche. Das Kino im Kopf ist abgespult. Nächste Woche sind wir wieder da mit neuen Filmen. Die fünf Kurztipps, die unverpassbaren, finden Sie jeden Donnerstag neu auf senhausersfilmblog.ch Ich bin Brigitte Hering und ich wünsche viel Vergnügen im Kino.